0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du podcast portant sur le livre Hard Times, Create Strong Men. Donc, les temps durs euh, créent des hommes hommes, euh, durs, enfin des hommes euh, forts mentalement. Et euh, donc, dans ce podcast, comme vous le savez, il y a déjà eu des épisodes précédents, donc je vous laisse y aller. Euh, Mais on... on parle de comment retrouver sa masculinité et comment être un homme un vrai comme euh, il y a 70 ans, et pourquoi il y a une perte de la masculinité. Donc on parle des relations euh, hommes-femmes, des relations avec la politique, des relations avec la nature, avec votre esprit, votre corps, etc. Euh, Donc c'est assez assez vaste finalement, mais euh, c'est quand même un livre, je trouve, très intéressant et très enrichissant. Alors la première partie de ce podcast, on va la commencer tout de suite, c'est « Les hommes euh, résolvent des problèmes, les jeux vidéo ». Euh, résolvent des, des hommes alors en fait euh, déjà selon euh, John Gray donc c'est l'auteur d'un livre euh, euh, les hommes viennent de Mars et des femmes de Vénus et eh bien selon lui les hommes et les femmes sont psychologiquement euh, branchés en quelque sorte différemment c'est à dire que les, les hommes sont branchés de manière à résoudre les problèmes et les femmes sont branchées de manière à être plus émotives, à être entendues et euh, dans les deux cas, c'est bien. Dans les deux cas, ça aide le, leur survie, euh, leur différentes, euh, leurs différents profils. Euh, sont, c'est des profils différents, mais dans les deux cas, ça leur a permis de survivre, la preuve. Et donc, ces, fond, ces différences sont quand même fondamentales. Elles changent énormément de choses et elles sont euh, tellement prononcées que euh, on a l'impression pour le coup, effectivement que les hommes et les femmes viennent de, 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 de planètes complètement différentes, alors que finalement, eh bien non, on vient de la même planète, et puis euh, on a quand même beaucoup de points communs. Donc, pour revenir à ce que je disais, euh, c'est que les hommes vont résoudre des problèmes euh, plus silencieusement, euh, dans leur coin, euh, alors que, évidemment, je ne généralise pas, à chaque fois, c'est en général, hein, des fois, il y a des hommes qui ne sont pas comme ça, et inversement, il y a des femmes qui ne sont pas comme, euh, l'explique l'auteur, euh, et donc, de l'autre côté, on a des femmes qui préfèrent, euh, qui, qui ont besoin de parler en fait, de leurs problèmes sans nécessairement les résoudre. C'est-à-dire qu'elles euh, veulent juste être entendues et comprises. Et euh, les femmes ont un besoin de, de parler, d'être écoutées, d'être entendues. Elles veulent parler à leurs euh, leur copains, à leur mari, et que cet homme euh, les écoute, écoute ce qu'elles ressentent, comprennent euh, qu'ils comprennent ce qu'elles ressentent, mais euh, elles ne veulent absolument pas que leurs problèmes soient résolus euh, via des suggestions, euh, via des suggestions de leurs hommes. Et ça, c'est une erreur dans laquelle tombent beaucoup d'hommes. Euh, voilà, vouloir résoudre le problème, car c'est dans la nature de l'homme et pour lui, c'est logique. Il y a un problème, une solution. Au lieu de ça, non, les femmes, elles veulent justement, euh, tout simplement, être entendues et euh, comprises émotionnellement parlant. Euh, donc voilà et Ça euh, c'est assez intéressant puisque euh, l'auteur nous dit euh, nous, ça fait de nous des des personnes différentes, mais dans les deux cas euh, dans les deux cas c'est une bonne chose. Les hommes vont résoudre des problèmes, donc ils n'auront plus le problème, mais ils gardent tout pour eux. Euh, Ils ne vont pas en parler aux autres, et au contraire les femmes, elles au moins elles vont en parler aux autres, elles vont se sentir mieux, mais leur problème va mettre plus de temps à se résoudre. Donc ça, il y a des points négatifs du côté des deux sexes. Et euh, un autre passage que j'avais souligné, alors pour le coup, il est est dans le même chapitre, mais on s'éloigne un petit peu, Euh, sur comment, donc c'est un peu une transition avec l'autre partie, sur le fait de de ne plus consommer, enfin de 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 ne plus consommer de gratification instantanée, mais justement de de retarder la gratification, Et bien ça, c'est une c'est un pilier on va dire de devenir un homme c'est un indice qui vous prouve que vous vous n'êtes plus un garçon mais un homme et et voilà donc on va passer à la seconde partie justement Euh, sinon je vais transir donc la seconde partie c'est qu'est-ce que ça veut dire être un homme Euh, c'est-à-dire comment on le sait comment on sait quand on n'est plus un garçon mais un homme et bien euh, ce que nous nous explique l'auteur c'est que ce n'est pas assez en fait déjà de, d'avoir fait la transition euh, à travers votre travail, votre but, et euh, le fait de faire du bien autour de vous, euh, de vous rendre compte à quel point la vie est dure, etc. Tout ça, euh, c'est bien. Si vous avez euh, trouvé votre passion, que vous avez un but en tête, que vous travaillez, euh, que vous comprenez la réalité de ce monde, les difficultés de ce monde, c'est un signe déjà que vous n'êtes plus un enfant, enfin, que, vous que vous n'êtes plus un, un garçon. Mais euh, il y a souvent quatre, parties, quatre autres parties qui sont délaissées et qui vous empêchent encore d'être un homme c'est euh, ces, quatre parts qui font, ces quatre parties pardon, qui, font part, euh, qui font partie de votre être c'est euh, l'esprit, le corps, l'âme et les émotions donc le corps euh, pardon le, l'esprit, le corps, l'âme et les émotions c'est à dire que donc les émotions, c'est, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez ce que c'est, euh, l'esprit, enfin l'âme, l'âme, c'est en lien plus avec la religion, l'aspect, l'aspect spirituel, le corps, eh bien, c'est tout simplement, voilà, pratiquer une activité physique, euh, sportive, et, et l'esprit, eh bien, c'est tout simplement, voilà, cultiver son esprit, cultiver son savoir, engranger du savoir tous les jours, c'est important. Et en parlant de savoir, l'auteur nous dit que on dit souvent cette phrase euh, que eh bien, les personnes riches ont de grandes euh, bibliothèques dans leur euh, maison pendant que eh bien, euh, les pauvres ont euh, de grosses TV, euh, de grosses télévisions et partout dans la maison. Et en fait, pour euh, ce que nous explique l'auteur, il utilise cette métaphore tout simplement pour en venir au point suivant. Pour devenir riche, eh bien, en fait, vous devez d'abord devenir riche dans l'esprit. C'est-à-dire, euh, avant même de devenir euh, riche euh, voilà, avec l'argent que vous, vous avez, vous possédez. Et euh, l'esprit de, de l'homme, et bien, finalement, euh, c'est le seul outil de survie dans, le, dans, dans la nature, hein, dans, un, dans, dans un milieu hostile qui va le garder en vie, qui va lui permettre de survivre, et qui va euh, lui permettre, peu à peu, une fois qu'il a survécu, de prospérer finalement, de de faire vivre sa tribu, d'établir un campement, etc. Et l'esprit, comme nous dit l'auteur, ça n'a pas de de dents, de mâchoires, de muscles, euh, de de, de poings, etc. Euh, Ça ne fait pas peur en soi, ça ça ne procure pas de douleur physique aux autres, mais c'est très puissant. Euh, Et c'est un... C'est un, c'est, c'est un élément de survie, c'est un, c'est, c'est, un élément, c'est un outil qui vous permet de survivre et qui est très puissant. Ensuite, l'auteur nous parle de trois types de capitaux qu'un homme doit, euh, doit vraiment se préoccuper et qui va faire de lui justement un homme et non plus un garçon. Alors ces trois types de capitaux, je vous conseille de les retenir, euh, c'est le capital réel, en deuxième le capital social et en troisième le capital intellectuel. Donc je vais les détailler. Euh, Je vous conseille de les noter quand même, ça peut être important. Et euh, ça, c'est ce que fait du coup un homme responsable. Alors, le premier capital, c'est le capital réel. Donc, c'est-à-dire, eh bien, votre capital économique finalement, l'argent que vous avez, euh, voilà, en liquide, mais également sur votre compte en banque, vos dettes éventuelles, donc euh, votre capacité finalement à pouvoir vous acheter des choses, à pouvoir euh, investir dans des choses euh, pour vous ou pour les autres. Deuxième définition, euh, deuxième capital, pardon, le capital social. Alors, le capital social, c'est tout simplement vos relations avec autrui. Euh, le fait voilà, de, de pouvoir euh, de connaître beaucoup de monde dans beaucoup de domaines, donc c'est-à-dire votre réseau euh, en lien avec votre, votre emploi, euh, votre euh, tribu, donc bon, là, c'est plus vraiment une tribu, hein, mais votre, euh, vos relations euh, voilà, voisi- amicales et dans le voisinage. Euh, et vos connexions sociales, c'est-à-dire voilà euh, si vous, quand, lorsque vous avez besoin de quelque chose, eh bien vous connaissez quelqu'un dans un domaine, voilà par exemple vous refaites votre maison, vous avez besoin, je sais pas, de, 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 d'isolation, j'en sais rien, eh bien vous connaissez quelqu'un qui justement eh bien, peut vous en trouver. Euh, de la mousse pour isolation. Donc c'est, c'est plein de petites choses comme ça, développer ces connexions sociales pour eh bien, surmonter des problèmes que vous ne pourriez surmonter seul. Le troisième capital, c'est le capital intellectuel. On vient d'en parler, hein, le fait de cultiver son esprit chaque jour, de, de, de s'instruire chaque jour. Euh, donc, euh, Vos inventions éventuelles, hein, voilà, vos projets lancés, vos, votre marque, votre entreprise, si vous en avez une. Euh, votre propriété intellectuelle, Donc, euh, voilà votre marque. Et euh, le, le domaine dans lequel vous êtes spécialisé, qui fait euh, la base, qui fait vraiment le, le socle de votre richesse. Voilà, le, la chose qui vous rapporte le plus de revenus. Euh, donc voilà, donc ça c'était pour la, l'avant-dernière partie. Et la, treizième, euh, la, troisième, pardon, la troisième partie, c'est ce que les hommes veulent comme femme Alors ça, ça peut intéresser euh, les auditeurs femmes, mais aussi les auditeurs hommes. Euh, on dit souvent, voilà, un homme veut ça comme femme, mais on ne dit pas tout le temps, voilà, qu'est-ce qu'un homme... Euh... Enfin, on dit souvent, euh... on se demande souvent quel genre d'homme veut une femme, mais non l'inverse. Euh... Alors l'auteur commence par une citation, voilà bon, je vous laisserai méditer dessus, hein, je ne vais rien, euh, rien dire dessus, euh, tomber amoureux est un choix, euh, pardon non déjà c'est pas bon, tomber amoureux n'est pas un choix, euh, rester euh, amoureux en est un. Je vous laisse méditer dessus. Alors ce que nous dit euh, le, l'auteur c'est que euh, la relation qu'a votre copine ou la fille avec qui vous voulez sortir, euh, la relation qu'elle a avec son père est extrêmement importante, elle est primordiale. Et euh, l'auteur nous dit que c'est l'une des des clés, c'est l'un des des plus gros facteurs qui va déterminer votre relation avec vous. Euh, Typiquement, euh, la relation qu'a une fille avec son père va vous donner un indice de comment votre future relation avec elle va être, comment elle va vous traiter, est-ce qu'elle va vous respecter Est-ce qu'elle respecte la masculinité de son père Est-ce qu'elle respecte euh, ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il fait au quotidien, les choix qu'il fait Et à l'inverse, l'inverse est vrai également, attention la manière dont un homme va traiter euh, sa mère, et eh bien euh, globalement, hein, la plupart du temps c'est de la, la manière aussi euh, c'est de la même manière qu'il va traiter sa femme euh, la femme qu'il aime et justement c'est important pour le développement de, des enfants euh, lorsque vous en aurez, puisque les enfants en fait vont apprendre à aimer vont apprendre comment exprimer l'amour en, euh, en observant en regardant la relation de leurs parents inconsciemment et consciemment Donc si euh, évidemment les parents euh, se crient dessus et se hurlent dessus, les enfants vont devenir euh, des bagarreurs en quelque sorte et euh, ils vont crier également. Et c'est de cette manière que pour eux euh, l'amour s'exprime. Au contraire, si les parents sont euh, ouvertement euh, affectueux entre eux, euh, qu'ils se montrent, euh, qu'ils s'aiment, qu'ils se font de petites attentions, qu'ils se respectent, etc., les les, les, les enfants vont, euh, vont, vont apprendre et vont incorporer dans leur système de valeurs, et eh bien ce, ce comportement, et ils seront également ouvertement affectueux, respectueux, etc. Et enfin, une dernière citation euh, de Zig Ziglar. Euh, donc l'auteur nous dit, enfin, il cite cette citation, « Beaucoup de mariages se passeraient mieux si le mari et la femme réalisaient qu'ils sont du même côté. » Alors voilà, ce n'est pas, un mariage n'est pas quelque chose d'individuel, où c'est chacun pour sa peau, non, c'est quelque chose où, eh bien finalement, l'homme et la femme sont euh, main dans la main. Mais ça, même si ça paraît logique, eh bien c'est oublié euh, à notre époque. Et euh, donc, ça crée des, des conflits et des divorces. Donc voilà, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses, qu'il vous fera réfléchir. Et moi, je vous dis à demain pour la suite. Ciao